0: 최강 시사 최한수의 눈네 최한수의 눈 어, 경북대 경제통상학부 최한수 교수 오늘은 전화로 연결합니다 안녕하세요
1: 예 안녕하세요 네
0: 국가 부채 얘기 오늘 좀 어, 설명을 해주신다 그러는데 네네 아, 일단 좀 복잡하니까 좀 쉽게 좀 말씀해주세요 국가 부채가 이게 뭡니까 정확하게는
1: 예, 그 국가 채무는 계산 방식과 그 포괄 범위에 따라 세 가지로 나누, 나누는데요. 네. 일단 국가 채무를 D1이라고 부르고요. 네. 일반 정부 채무를 D2, 그리고 공공 부문 채무를 D3라고 하는데요. 그냥 일반적으로 D2와 D3를 많이 써요. 예. 이 차이는 뭐냐면 우리가 정부가 아니면서 정부 역할을 하는 기관들이 있거든요. 예컨대 네. 뭐 도로 공사나 l h 나 가스 공사 같은 이제 공기업 부채. 네. 이걸 포함시키는 게 D3고요. 네. 그렇지 않고 이제 어 중앙정부랑 지방정부의 부채를 포함시키는 게 D2인데요. 네. 이게 액수 차이가 좀 됩니다. 그래서 어 18년 기준으로 D2가 한 760조쯤 되고요. 예. 공기업 포함시키면 이게 300조 정도 늘어요. 거의 한 960조쯤 됩니다. 음. 그래서 보통 이제 D2, D3 이두개 중에 하나라고 보시면 돼요. 우리가 국가 부채 얘기할 때는.
0: 근데 이제 어 700조, 900조 예, 뭐잘 감이 안 오는 숫자긴 하지만은. 네. 이 숫자가 이 다른 나라에 비해서 많다 아니다 이게 뭐 적지 않은 숫자다 뭐 아니다 굉장히 안정적이다 여러 가지 말들이 있습니다 지금 어, 네. 비교를 하면 어떻습니까 실제로
1: 일단 우리가 국가 부채는 보통 어, 절대액보다는 GDP 대비 비중으로 봐요 왜냐하면. 아, 경제 규모가 크면 부채 당연히 커지지만 겠 네, 네. 이걸 감당할 수 있으니까요. 근데 네. 결론부터 말씀드리면 우리나라 국가 부채 비율은 굉장히 낮은 편입니다. 음. 그래서 뭐 2017년 기준으로 보면 일본이 한 220% GDP 대비. 네. 그리고 미국이 한 100%가 되고요. 네. OCD 평균이 110인데 우리가 43%예요. 네.
0: 우리보다
1: 낮은 나라가 한 두세 개 정도 있어요. 그러니까 우리는 어 국가 부채 비율로 보면 안정적이고 낮다. 이게 결론입니다.
0: 음. 근데 그 미국이나 일본이나 이런 데는 왜 이렇게 부채가 많은 거예요?
1: 아~ 뭐 국가 부채가 높은 거는 여러 가지인데 쉽게 말 이제 정부가 지출을 많이 했고 예. 그래서 재정 적자가 일어났고 그걸 메꾸기 위해서 이제 국채를 발행한 거니까요
0: 예.
1: 어~ 그리고 이제 또 하나는 일본 같은 경우는 성장률이 낮아요 음흠. 그러다 보니까 이제 세수가 안 들어오고 예. 지출은 해야 되고 예. 뭐 이러다 보니까 국가 부채가 이렇게 많이 올라갔습니다
0: 예. 근데 요즘 보면요 이거 하, 해마다 나오는 기사인데 네. 아 우리나라 국가부채 좀 위기다 어~ 네. 그리고 뭐 국가부채 뭐 사천조 돌파 뭐 이~ 런 것들을 어떻게 봐야 됩니까
1: 그러니까 이제 니건제 말이 아니고 노벨상 수상자 폴 크루그만이 한 말인데요 네. 이제 그런 걸 우리가 적자 강박증 혹은 부채 공포라고 하는데요 이제 핵심은 뭐냐면 국가의 네. 최적 부채 비율은 영이 아니에요
0: 네. 예
1: 가장 큰 이유는 국가는 개인하고 달라서 불황일 때 정부가 돈을 써야 돼요. 그래야 기업이나 개인이 경제 활동을 할수 있고, 네. 안 그러면 우리가 대공황으로 간다는 경험이 있습니다. 네. 그리고 또소득재 분배, 사회 안전망에 경제가 안 좋을 때 투자를 하지 않으면 사회가 네. 분열되고요. 네. 또 하나 이제 개인과의 차이는 정부 지출은 기본적으로 정부의 수익과 관련이 있어요. 그러니까 왜냐하면 정부가 미래에 대한 투자를 할 때, 네. 교육이나 R&D, 이게 나중에 경제 성장을 위해서 세수를 증가시키거든요. 네. 따라서 우리가 절대적인 부채 규모에 일단 어, 너무 이렇게 관심을 그러니까 경각심을 세울 필요는 없고요. 네. 그 다음에 정부가 부채가 영이게 좋다라고 생각까지 필요도 없습니다.
0: 어, 일반적인 상식이랑 좀 다르네요. 개인은 어려울 때돈안 쓰고. 부채 0으로 만드는 게 좋은 건데 국가는 그렇지 않다 이런 거예예예 예. 음.
1: 그건 뭐 사실 경제학의 상식이죠.
0: 그런데 음. 예. 그게 상식인데 어, 예. 최근에 이제 확장 재정을 많이 쓰고 있잖아요. 우리나라가 예예 예. 올해도 그렇고 작년에도 그랬어요. 그 세출이 많다 보니까 야 이러다가 우리 뭐 베네수엘라 되는 거 아니냐. 우리나라 어 굉장히 힘들어 더막 쉽게 말하면 망하는 거 아니냐. 왜 이런 네. 공포를 저장하는 기사들이 예. 꽤 있습니다. 이건 어떻게 봐야 됩니까
1: 예전에 이제 도 역시 폴크르그만의 말인데요. 네. <웃음> 네. 뭐라 했냐면 됐어요. 그런 일 중에 국가 부채 책임론을 얘기하는 사람들은 책임성 이 있는 게 아니라 네. 오히려 역사적 경험에 무디한 거다. 아까 말씀드렸다시피 그러니까 전제는 경기가 불황이고 지금처럼 성장률이 낮고 저인플레이일 때. 네. 국가가 확산자 정 정책을 펼치지않으면 그게 대공황으로 가더라라는 예. 경험에 반하는 거고요. 예. 이제 저는 베네수엘라를 걱정하기도 하는데 동시에 영국을 봐야 돼요. 그러니까 무슨 어. 말이냐면 예. 어, 사실 영국이 최근에 브렉시트를 결정했잖아요. 네. 많은 사람들이 이게 영국의 자살 행위라고 보고 있어요. 그런데 예. 최근에 한 연구에 어떤 게 있냐면 이런 브렉시트 결정의 가장 큰 요인 중의 하나가 영국이 2007년 금융위 이후에 아주 강력한 긴축 정책을 펼쳤어요. 네. 그래서 정부 지출을 줄이고 임금을 낮추고 저소득층한테 필수적이었던 복지 정책을 손봤거든요. 음. 그리고 도로나 교육에 대한 지출을 줄여서 영국은 50% 정도 줄었습니다. 네. 그러니까 우리가 재정건전성을 한다는 건 이렇게 정부의 지출을 삭감하는 건데요. 네. 이 결과가 뭐냐 면 사회적으로 굉장히 큰한 분열에 이뤘어요. 오. 그래서 사실은 이렇게 어, 재정지출 삭감에 많이 노출된 지역에서 브시킷에 네. 대한 지지율이 높았고요. 이게 영국 경제에는 더 치명적인 결과를 가져왔거든요. 음,
0: 음. 그래서 사람들이
1: 이제 뭐라고 얘기하냐면 최근처럼 불황이 장기화되고 있는 국면에서는 네. 정부가 좀더 확장적인 정책을 펼쳐서 사회통합으로 가야 한다는 주장을 음. 더 많이 펼치고 있어요. 최근에 경제학계가.
0: 예. 따라서
1: 우리가 베네수엘라의 예도 있지만 영국의 네. 예도 있기 때문에 네. 중요한 건 우리가 정부 지출을 어디에 쓰고 있는가를 더 보는 게 중요합니다.
0: 예. 그그 국가부채 늘어나는 속도가 우리가 좀 너무 빠른 거 아니냐 이 얘기도 좀 하더라고요
1: 아 그렇죠. 약간 애매해요 사실 지금 부채 증가 속도보다는 음. 사실 많은 사람들이 얘기하는 거는 네. 우리가 아직 그 고령화의 이제 음. 사회적 비용을 아직 덜 지불하고 있어요 핵심은 뭐냐면 네. 연금 지출이거든요 저게 예. 그 지금 빠른 건 아니고요 예. 앞으로 향후 한 2, 3 0년에이 문제가 오는데 음. 중요한 건 정부가 재정 지출을 통해서 이 분위기를 그니까이 경향을 바꿀 수 있다면 써야죠.
0: 네, 알겠습니다. 오늘 뭐 간단하게나마 재정 부채, 아 국가 부채에 대해서 좀 얘기를 나눠봤습니다. 고맙습니다.
1: 예, 감사합니다. 최한수
0: 교수였습니다. 이분은 여기까지 하겠습니다.